0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hepimizin bildiği gibi Eğitim Dünyası Programı'nda ...eğitimle ilgili konuları müzakere ediyoruz. Geçtiğimiz hafta... ...LGS sınavına girmekte olan çocuklarımız... ...ve önümüzdeki hafta girecek olan... ...YKS sınavına girecek olan gençlerimiz için... ...bir takım tavsiyelerde bulunmuştuk. Sınav öncesi... ...yapması gereken hazırlıklardan bahsetmiş... ...sınav esnasında nelere dikkat etmeliler... ...ve sınav sonrası e, ne yapabilirler... ...nasıl bir değerlendirme yapmaları gerekir aileleriyle birlikte bu konu üzerinde dilimizin döndüğü kadarıyla misafirimizle birlikte müzakere etmiştik. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün de Eğitim Dünyası programında ülkemizin içerisinde bulunduğu ve hatta dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik e, sıkıntılar, durumlar, hayat pahalılığı veya enflasyon adını verdiğimiz durumun içerisinde e, hayat devam ediyor... Bir takım değişimler devam ediyor. Bazı gelişmeleri yakinen takip ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Belki bazen moral ve motivasyonumuz düşüyor. Bununla birlikte ülkemiz 2023 Haziran ayında yapılacak olan seçim tarihine doğru ilerliyor. Seçime yaklaşık bir ay gibi kısa bir zaman, bir yıl gibi kısa bir zaman kaldı. Düzeltiyorum, bir yıl gibi kısa bir zaman kaldı. Ülkemizdeki siyaset hareketlenmeye başladı. Ee, ve bu konuda değişik ittifaklar e, söz konusu ve Türkiye'de yakın zamanda e, seçim atmosferine daha hızlı bir şekilde gireceğiz ve siyasi partilerin vaatlerini, seçim vaatlerini duyuyor olacağız. Peki bugün Eğitim Dünyası programında bu, e, bu konuya niye böyle bir giriş yaptık? Şunun için birkaç haftadır kendi zihimde şöyle bir soru vardı. Acaba... Siyasi liderler 2023 vizyonu içerisinde, 2023 e, yılı içerisinde, 2023 ve sonrası beş yıl için neleri vaat etmeliler? Ülkenin ekonomik sorunları, hayat pahalılığı, geçim standarttan düşüyor olması mı e, vatandaş için büyük bir sorun? Eğitim mi büyük bir sorun? E, i̇şte e, aile mi büyük bir sorun? Gençlik mi? E, ticaret, ihracat? ...neler acaba bir terör... ...işte bu başlıkları saymış oldum başlıklardan hangileri... E, ...acaba e, siyasilere e, bir değer katar... ...hangi vaatler ağırlıklı olursa siyasilerin kaderi değişir... ...veya bu seçimi kazanma ihtimalleri daha yüksek olur diye... ...kendi zihnimde bir takım sorular vardı... ...yani e, acaba eğitim ezberi bozar mı... ...yani eğitimle ilgili verilmiş yere basan vaatler... Ezberi bozar mı diye kendimce bir takım e, zihimde e, sorular vardı. E, acaba eğitim vaatlerini kim daha düzgün yere basar bir şekilde Türkiye'nin gerçeklerine uygun pedagojik altyapısına uygun bir vaatte bulunursa kimler bunu hangi siyasi parti bulunursa e, fark atar mı acaba diğer e, siyasi partilere diye zihnimde bir takım sorular vardı. Bununla ilgili... İşte araştırma yaparken bir düşünce kuruluşunun adını da vereceğim, zikredeceğim ama haksızlık olmasın. Emek vermişler, çalışma yapmışlar. Bir düşünce kuruluşun bu konuda eğitim-siyaset ilişkisi raporu hazırlamış ve seçimin kaderi eğitimin vaatlerine mi bağlı diye bir başlıkta bir araştırma yaptıklarını gördüm. Baştan sona okuyunca da üzerinde müzakere diye değer bir çalışma olduğunu fark edince ben de Eğitim Dünyası Programı'nda bu konuda kısa kısa özet olarak sizlerle paylaşmayı doğrusu uygun buldum. Türkiye'de de işte şu anda biliyorsunuz 17 Haziran tarihi itibariyle 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Ve e, sene sonu iş ve işlemlerden sonra eğitime yaklaşık 8-10 haftalık bir ara söz konusu. Bu arada öğretmenler mesleki gelişim programları başlıyor. Yöneticilerin gelişim programları ilk çapında, Türkiye çapında 81 vilayette e, devam ettiğini düşünüyorum. E, yüz yüze yapmış olduğumuz ki bir buçuk iki yıldır Covid döneminden sonra kesintisiz yüz yüze eğitim yaptık ve onu tamamladık. ...bunların hepsi güzel bir şey... ...Türkiye'nin eğitim sorunu... ...devam ediyor mu... ...herkese sormuş olsanız... ...Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi... ...eğitim olarak muhtemelen tanımlanacaktır... ...işte... ...TETMEM'in yapmış olduğu araştırma da... ...gerçekten bu anlamda ilgi çekici... ...TETMEM... ...yani Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu olarak bildiğimiz TETMEM... ...bu araştırma ile, yapmış olduğu araştırma ile toplumun gözünde eğitimi konumlandırmayı... E, ...siyasetten eğitimle ilgili beklentileri somutlaştırmayı... ...ve eğitimin toplum ile siyaset arasındaki ilişkide oynadığı rolü tanımlamayı hedeflemek amacıyla... E, ...ciddi bir e, araştırma yapmışlar. Ve bu araştırma yaparken dünya örneklerinde son 25 yıllık... E, Belli baş ülkelerin başkanlık seçimlerinde ve genel seçimlerindeki eğitimle ilgili vaatleri incelemişler. Ve eğitim vaatlerinin yıllara göre değişimleri ve eğitim politikaları nasıl etkilediği üzerine bir araştırma yapmışlar. Ve Türkiye siyasetinde de 1950'den itibaren 2018 yılına kadar yapılan bütün seçimlerin, genel seçimler kapsamındaki siyasi partilerin, belli baş siyasi partilerin eğitim vaatlerini inceleyerek... 90'a yakın seçim bildirgesini incelemişler ve 70 yıllık tarihsel bir süreçte eğitim vaatlerinin genel eğilimlerini ortaya koyan bir araştırma. Öncelikle <gülüyor> gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ciddi bir şekilde emek vermişler. Bu anlamda bir Erkan Radyo moderatörü olarak, eğitim dünyası moderatör olarak ve İGEDER'in yönetim kurulu üyesi olarak da bu çalışma ince, güzel, farzarif bir çalışma olmuş. 3 bin kişilik bir... Araştırma kapsamında yani 3000 bin kişiye yapılan sorularla e, kapsam geçerlik anlamında söylüyorum bu sayıyı. Bu anlamda bir e, Türkiye'de siyasetin eğitimi nasıl etkilediği veya eğitimin siyasette nasıl etkilendiği ve siyasi vaatleri ne kadar gerçekleştiği ile ilgili e, konda araştırma ve danışmanlık aşağı tarafından toplanan veriler analiz edilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmış. Ve şu sorulara cevap bulmaya çalışmışlar bu araştırma çerçevesinde. Siyasetin öncelik vermesi beklenen konular arasında eğitim var mı? Ve eğitim hangi sıralamada geliyor? Gerçekten bence çok önemli bir soru. Siyasetin öncelik vermesi beklenen konular arasında eğitim hangi sıralamada gelmektedir? 2. Seçmen eğitim sistemini nasıl notlandırmaktadır? 3. Seçmen eğitimin kendine ve çocuğuna nasıl bir katkısı olduğunu düşünmektedir? 4. Seçmenin eğitimden beklentileri ve eğitimle ilgili kaygıları nelerdir? 5. Seçmen eğitim sisteminde sorun alanları olarak neleri görmektedir? 6. Seçmenin siyasi partilerden eğitimle ilgili beklentileri nelerdir? 7. Seçmen oy verirken tercihi nasıl yapmaktadır? Seçimin oyu seçim vaatleriyle değişir mi? Yani seçmenin oyu seçim vaatleriyle değişir mi? Kimlerin oyu seçim vaatleriyle değişebilir? Seçmenin oy tercihini değiştirebilecek eğitim vaatleri neler olmalıdır? şeklinde başlıca bu sorulara cevap verecek şekliyle ee, ciddi bir inceleme yapmışlar hem teorik hem de veriye dayalı bulguların bir araya getirilerek sentezlendiği dünyadaki örnekten incelendiği Türkiye'de eğitim ve siyaset ilişkisine dair değerlendirmeden yapıldığı ve önerilerin sıralandığı güzel bir araştırma olmuş. Dolayısıyla Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu olan TETMEM'e bu araştırmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. O zaman soru şu, seçimin kaderi eğitim vaatlerine bağlı mı? Gerçekten eğitimin vaatleri ezberi bozar mı, bozabilir mi? Evet, bütün bu e, sorunun cevabını bu araştırmada görebiliriz. Bizler bugün Eğitim Dünyası Programı'nda e, bu araştırmadan e, bazı kısımları paylaşarak e, fikirlerimizi ifade ederek e, Eğitim Dünyası Programı'nda size bilgilendirmeyi düşündüm. Zira... Türkiye'de bana göre bir eğitimci olarak ben hala en önemli meselenin eğitim meselesi olduğunu, insanların eğitilmesi meselesi olduğunu düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü içerisinde yaşadığımız şartlar ve durumlarda sadece hayat pahalılığı, bir enflasyon ee, rakamlarıyla ilişkili olmadığını, bunun ötesinde farklı durumların söz konusu olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Burada devletin vermiş olduğu istatistiklerle hayatın gerçekleri arasında ciddi anlamda farklılıklar var. Bu durum ya devletin verileri dürüstçe olmadığı veya vatandaşın yaklaşımının veya uygulamalar tutum ve davranışlarının devletin süreçlerini provoke edecek şekliyle olduğu Dolayısıyla e, bu noktada e, bir ahlak sorunu, bir etik sorunu var mı e, ciddi şekilde araştırılmış olması gerekiyor. Bir fırsatçılık var mı, bir stokçuluk var mı, tekelcilik var mı bundan ciddi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Yani e, her şey dolara ise doların artışına bağlı olarak hayat fiyatlar güncelleniyorsa eğer enerji fiyatlarına göre, enerji artışlarına göre güncelleniyorsa bu artışlarla... E, ...hayata yansıyan gerçek artışlar, e, yaşanan artışlar arasında ne kadar bir bağ var, e, korelasyon var mı, ilişki var mı, e, bu insan e, ahlakı, etik kuralları bunun neresinde... ...bunların hepsinin tartışıldığı bir ortamda, tabii ki iş gelip dayanıyor, yine eğitime dayanıyor, yani... Okullarımızda insanları hakiki anlamda belli bir erdem üzerine, ahlaki değer üzerine eğitmiş olsaydık bunları bugün yaşar mıydık? Ee, neleri daha farklı yapabilirdik anlamda ciddi anlamda kafamızda sorular var. Aslında bu sorular bütün dünya ülkelerinin seçim vaatleri içerisinde eğitim aslında her ülkenin bir sorunudur. Nitekim bu araştırma kapsamında... Eğitimle ilgili e, sorundan çözümle ilişkin seçim bildirgeleri incelenmiş ve seçim bildirgelerinde yer alan vaatler e, yıllara göre seçim dönemlerine göre farklatsa da e, aslında e, ba bazı dönemlerde vaatler sürekli tekrar edile durduğunu <gülüyor> görmüş bulunmaktayız. Nitekim bu araştırma kapsamında dünyada eğitim siyasetindeki eğilimlere bakarak bir takım... İncelemeler yapmışlar. Örneğin e, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada'da eğitim siyasi partilerin seçim bildirgelerinde ve kampanyalarında hep önemli bir yer tutmuş. Türkiye'de de e, eğitim Siyasi partilerin seçim bildirgelerini ve kampanyalarında şüphesiz önemli bir yer tutuyor. Ancak sıralama bakımından bu bahsetmiş olduğum ülkelerin biraz daha gerilerinde olduğunu, birkaç basamak geride olduğunu müşahede ettiğimizi ifade etmek isterim. Ee, burada e, acaba seçim vaatlerinin e, seçim atmosferinde girildiği dönemde işte seçim bildirgelerinin de yazılı olan vaatlerin kağıt üzerinde kalıp kalmadığıyla ilgili de araştırmada çok ciddi bir şekilde e, ipuçları var. Mesela e, Amerika Birleşik Devletleri 2000 yılında başkanlık seçiminde George Bush, George Bush e, ve a, ve onun karşı onun şeyi partneri Al Gore her ikisi içinde kampanya mesajlarında eğitim en önemli meselelerden biri olmuştur. İki aday da eğitim reformlarına odaklanarak eğitimin hesap verebilirlik Eğitimde standartlar, eğitim finansmanı, öğretmen eğitimi ve istihdamı gibi başlıca eğitim sorunlarına yönelik vaatler öne sürmüştür. Yine George Bush yönetime geldikten sonra başkanlık ofisinde ilk haftasını eğitim haftası ilan etmiş ve eğitim iç politik alanında ilk sıraya almayı başarmış olduğu ifade ediliyor. Yine Tony Blair Birleşik Krallık seçimlerinde 1997 yılındaki Birleşik Krallık seçimlerinde Tony Blair bir konuşmasında eğitime verdiği önemi şu sözlerle ifade ediyor. E, diyor ki bana hükümet için üç ana önceliğimi sorun size söyleyeyim diyor ve şöyle konuşmasına devam ediyor. Üç ana önceliği eğitim, eğitim, eğitim ve Buna uygun olarak seçim kampanyasında da eğitim üzerinden yürütmüş bir Tony Blair'den bahsediyoruz. Ve üç seçim dönemi boyunca da Tony Blair için eğitim öncelikli politik alanlarında biri olmuştur. Bu üç örnekle birlikte dünya örneklerindeki eğitime yönelik oluşturulan seçim vaatleri incelendiğinde bakıldığında genellikle seçim vaatlerinin ...çözüm odaklı, ölçülebilir ve sınırları belirlenmiş ve somut olduğunu ve pedagojik altyapısının olduğunu görmekteyiz. Yani nitekim e, Tetmem'in bu araştırma raporunda da e, bu, bu şekilde ifade ediliyor. Vaatlerin somut ve ölçülebilir olarak yapılandırılması, genel geçer olmaması ve açık bir şekilde ifade edilmesi, seçim sonrasında gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibi ve geriye dönük hesap verebilirdik mekanizmalarının işleyebilmesi açısından önem arz ediyor ve nitekim bu ülkelerde <gülüyor> ...vaatler somut ve ölçülebilir olduğunu görürüz. Hatta bu ülkelerde seçim vaatlerini takip eden bir denetim mekanizmasının olduğunu da görüyoruz. Türkiye'de seçim vaatlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçen bir denetim mekanizması mı var mı? Çok da emin değilim, bilmiyorum. Mesela bin, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, seçiminde... E, ortaya verilen konulan eğitim vaatlerini gerçekleştirmek adına Cumhurbaşkanı hükümet sistemini ilk eğitim bakanı olan Profesör Doktor Ziya Selçuk hoca Türkiye'nin vizyon belgesini, eğitimin vizyonu vizyon belgesini çıkarmıştı ve e, mutlu çocuklar güçlü Türkiye, güçlü Türkiye adı altında vizyon belgesini Ekim ayında Ekim, Ekim, Ekim, Ekim 2018 yılında kamuoyuyla paylaşmıştı. <gülüyor> ve burada <gülüyor> ölçülebilir hedefler koymuştu. Her başlıkta ciddi anlamda bir çalışma yaptığını hepimiz gördük. Ancak işte burada bakanın değişmesi 3 yıl sonra işte şanssızlığı koyut dönemine denk geldi. E, 2020 Martından itibaren yoğun, yoğun bir koyut dönemi ve okuldan kapalı olması nedeniyle bazı uygulamaların aksadığını bazı vaatlerin gerçekleştirilemediğini söyleyebilir mi? Söyleyebiliriz. Ancak mesela 3'ü tamamlamış o <gülüyor> E, vizyon belgesindeki bütün hedeflenen davranışların e, yeniden işte bir denetim mekanizması tarafından incelenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Dolayısıyla bu Amerika, Birleşik Krallık, Birleşik Krallık ve Kanada'da seçim vaatleri çoğunlukla ölçülebilir. Ve daha sonra e, seçimi kazanan siyasi partilerin e, seçim vaatlerine uygun yasalar çıkardığını görmekteyiz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin temel eğitim yasalarından biri yine hiçbir çocuk geride kalmasın, no child left behind, mesela Birleşik Krallık'ta başlatılan çıraklık reform eğitimi, Kanada'da daha kapsayıcı bir erken eğitimi ile ilgili yasaların çıkartılması ve uygulamaya geçmesi bunun bir göstergesi. Burada önemli husus biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu ülkelerde işte Birleşik Krallık, Kanada, Amerikan Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde seçim sırasında verilen sözlerin seçilen yönetimler tarafından yerine getirilip getirilmediğini izleyen ve değerlendiren denetleme mekanizmalarının varlığı vatandaşı rahatlatıyor. Ee, bunun için... E, polimetreler, e, politifekt gibi e, bir takım sosyal e, girişim mekanizmadan bulunması, bunların e, bu vaatleri denetliyor olması, işte değerlendiriyor olması önemli. Şimdi ilgili araştırmada yani TEDMEM'in yapmış olduğu e, bu araştırmada Türkiye'de siyasi partilerin eğitim vaatleri yani 1950 ile 2018 yıl arasındaki... ...90 seçim bildirgesi baştan sona incelenmiş ve Türkiye'de siyasi partilerin yıllar içinde değişmeyen eğitim vaatleri e, ortaya koydukları görülmüş. Mesela e, bu vaatlerde bu e, 1950 ile 2018 yılı arasındaki 68 yıllık süreç içerisinde 90 seçim bildirgesinde hükümet programında eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adaletin sağlanması bir vaat olarak konulmuş, eğitim erişimin artırılması, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, öğretmen yetiştirilmesindeki eksiklerin giderilmesi ve öğretmen niteliğinin artırılması ve öğretmenlerin özü hakları ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yüksek öğretimin geliştirilmesi, üniversitelerin özel ve demokratik bir yapıya kavuşturulması, yükün kaldırılması ve işlevini değerlendirilmesi değiştirilmesi. Yurt ve burs imkanlarının artırılması, halk eğitimi, yetişkin eğitimi, yaşam boyu eğitimi yaygınlaştırılması, geliştirilmesi gibi... ...başlıkların aslında bu 68 yıllık süreç içerisinde yani 2018'e kadar 68 yıl diyoruz tabii ki. bu yanlış anlatmamak lazım. E, bu 1950 ile 2018 yıl arasındaki 90 seçim bildirgesinde ve hükümet programında bunların ortak nokta olduğu görülmüş. Yine TETMEM'in araştırma raporunda ifade edilen bir cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de siyasi partilerin eğitim vaatleri genel olarak pedagojik yaklaşımdan yoksun. E, yüzeysel kaldı, popülist ve yüzeysel kaldı ile ilgili bir e, tespit var. Siyasi partilerin seçim sonrasında iktidara gelmesi durumunda hangi vaatlerini yerine getirip getirmediğini ortaya koymak için somut göstergelere ihtiyaç duyulduğu. Ancak bu... E, Bundan dolayı, vaatlerin somut, açık ve net olması önem taşıdığı ama Türkiye'de siyasi partilerin bildirgelerinde e, vaatlerin somut, açık ve net olmadığı ile ilgili bir tespit yapıyor e, araştırma kuruluşu. Tabii somut göstergeler ne işe yarar? İzlenebilir olur. Dolayısıyla ölçülebilir, değerlendirilebilir ve geri bildirim verme imkanı olur. Ee, ama baktığımız zaman vaatlere bakıldığı zaman e, eğitim konusu daha çok pedagogik bir yaklaşımla ele alınmadığı ve popülist bir söylemle devam ettiği e, ifade ediliyor. Örneğin orta öğretime geçiş ya da üniversite geçiş sınavlarının kaldırılması vaatleri birçok siyasi parti tarafından dile getirilen sıklıkla tekrarlanan vaatler olmasına rağmen bu sınavların kaldırılması için ön koşul niteliğinde olan okullar arası başarı farklarının azaltılması ya da Lise, üniversite arasındaki organik bağın kurulması için atılması gereken adımlar ilişkin... E, ...altyapının, pedagojik yaklaşımların e, gerçekleştirilmeden bu vaatlerin ortaya atılıyor olması ciddi anlamda üzüntü verici. E, i̇şte geçtiğimiz hafta LGS, yine orta öğretime geçiş sınavı, liseler geçiş sınavı adı altında LGS var idi... İşte önümüzdeki haftada 18-19 Haziran tarihinde de üniversiteye giriş sınavları söz konusu olacak. Ee, öyle olunca e, Türkiye hala bir sınav gerçeği ki e, 8. sınıflardan yaklaşık 1 milyon 200 bin üzerinde öğrencinin LGS sınavına girdiğini biliyoruz. Ee, yine YKS sınavında da 2-2,5 milyonun üzerinde bir genci sınava gireceğini düşünüyoruz. O halde... Ee, acaba diyoruz Türkiye siyasetinde eğitime verilen önem kağıt üzerinde mi kalıyor? Ee, bence Türkiye'de siya Türkiye siyasetinde seçim bildirgelerinde yazılan birçok e vaatlerin kağıt üzerinde kaldığına ben de inanmaktayım. Tabii son zamanlarda yani son e, 15-20 yıl içerisinde eğitime ciddi yatırım yapıldığını, fiziksel iyileştirmelerin sağlandığını, derslik sayılarının arttırıldığını, öğretmen sayısının arttırıldığını da e, biliyorum. Bunlar tabii ki eğitimin sorunlarından bazıları. E, işte sınıflardaki kalabalık e, sayısının azaltıldığı işte ama bununla birlikte e, çift eğitimin yani sabahçı, öğlenci olarak devam eden eğitimin ee, ...henüz birçok ilde çözülemediğini ifade edebiliriz. O kadar, o kadar derslik sayısının artırılıyor olmasına rağmen. Peki, ee, kağıt üzerinde kalmaması için de aslında eğitim sisteminin temel yapı taşlarını oluşturan... ...çeşitli yasalar ee, ve eğitim projeleri ortak akılla, çok ciddi çalıştığıyla, tar tartışmalarla ee, milli bir politik haline dönüştürülmesi gerekiyor. Veya vaatlerin, seçim bildirgilerine yansıyan vaatlerin de yasaya dönüşmesi gerekiyor. Türkiye'de bu seçim vaatlerinin gerçekleştirilme durumundan ilişkin bir izleme sistemi gerçekten yok. Dolayısıyla siyasi partiler ve yönetimlerin hesap verebilirlik ilkesini... E, e, ...herkesin arzu ettiği bir şey olmakla birlikte e, bu vaatleri gerçekleştirme durumuna ilişkin bir izleme sistemi olmadığı için de e, so yuvarlak e, çalışmalarla, atıflarla bunlar anlatılıyor. Bu da ister istemez e, amacına ulaşmıyor. E, siyasi partilerin seçim dönemlerinde verdikleri sözlerin sorumluluğun hatırlatılması, öte yandan şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması açısından oldukça önemli. Bu nedenle Türkiye'de kapsamlı denetleme mekanizmalarının eksikliği, yönetimlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle uyuşmamakta ve siyasi partilerin verdikleri sözleri unutmasıyla sonuçlanabilmektedir. Şimdi seçim atmosferine girdiğimizi söylemiştim. Eee... Şu anda ben İstanbul'da yaşadığım için ve Erkan Radyo'dan sizlere seslendiğim için, sunuş yaptığım için İstanbul'da e, billboardlarda birçok bazı siyasi partilerin geçtiğimiz hafta bir siyasi partinin bu hafta başka bir siyasi partinin seçimle ilgili veya ve mevcut durumla ilgili ciddi şekilde... E, ...billboard tanıtımlarını ve reklamlarının olduğunu görmekteyiz. Yani neyi nasıl ile alakalı ipuçlarını o billboardlara bakarak söyleyebilirsiniz. Ancak e, iktidara geldiklerinde gerçekten bunları yapabilirler mi? Ne derece gerçekleştirebilirler Hesap verilebilirlik ve şeffaflık adına bunun hesabını kim soracak? Hangi denetleme mekanizması e, bu hesabı soracak? Bu konuda bir belirsizlik söz konusu. Peki... Mem'in yapmış olduğu bu kamuoyu araştırmasının bazı bulgularını yine rapordan yola çıkarak e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Yapılan araştırmada aslında e, Türk insanı Türkiye geneli ve gençlik yani 18-24 yaş arası gençler ve Türkiye'nin geneli eğitimi e, önemsiyor ve siyasetin öncelik vermesi beklenen konular arasında ekonomiden sonra hemen ikinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Yani aslında Türkiye'de de e, insanlar e, eğitimin bir sorun olduğunu ve ekonomiden sonra içinde yaşadığım bu şartlardan dolayı ekonomiden sonra ilk sırada gelmesi gereken bir başlık olarak görüyor. Türkiye genelinin %65'i ekonomiye, %37'si ise eğitim sistemine öncelik öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Gençlik bakımından yani 18-24 yaş arasındaki gençlerin en çok öncelik verilmesi istediği konular yüzde 67 ile ekonomi, yüzde 49 ile eğitimdir. Yani e, gençlerimizin e, ekonomi ile ilgili ekonomi sorunu görme oranı yüzde 67, Türkiye genelinde yüzde 65 ama gençlerimizin eğitime sorun olarak görmelerinin oranı yüzde 49, Türkiye ortalaması yüzde 37 ama gençlik bazında 18-24 yaş arasında 49 olduğunu göz. Bunun üçüncü sırada ise e, sağlık hizmetleri geliyor. E, dördüncü sırada e, işte hukuk sistemi ama gençler bakımından bu hadiseye baktığımız zaman hukuk sistemi üçüncü sıraya gelebilir. Yani gençlik 18-24 yaş arası grup, e, birinci sırada ekonomi, ikinci sırada eğitim, üçüncü sırada hukuk sistemi olarak e, dördüncü sırada sağlık sistemini gördüğünü düşünebiliriz. Bunun dışında göçmen politikası, yeni asra, anayasa ve diğer konular çok yer tutmuyor. O zaman buradan yola çıkarak, 18-24 yaş arası her 4 gençten biri mevcut siyasi partilerin hiçbirinin kendisini temsil etmediğini düşünüyor. Gençlerin yaklaşık 3'te 1'i oy tercihine partilerin seçim dönemindeki çalışmalarına bakarak karar vereceğini ifade ediyor. Yine gençlerin% %54'ü, Türkiye yüzde %43'ü oy değiştirme esnekliği daha yüksek olan partisiz ve son dakikacı seçmen gruplarında bulunuyor. Dolayısıyla şu anda seçim atmosferine girer girdiğimiz yani seçime bir yıl kala e, değişik seçim anketleri yapılıyor, araştırmalar yapılıyor ve e, partilerin partilere eğilim belirlenmeye çalışılıyor. E, Nötrler, kararsızlar belirleniyor. Türkiye'de hala gençlerin yüzde 54'ü, genelinde yüzde 43'ü oy değiştirme şeklinde sahip ve e, son anda seçim günü karar verecek bir grup şeklinde nitelendirmek mümkün. Yani Türkiye'de ee, ben tarafım diyen kesinlikle ben biz hep o partiye oy veririz diyen grup yüzde ee, on ideolojik olarak olaylara baklaşan, gen, bakan gençler arasında yüzde yirmi dört sadece liderine bakarak oy vermeye çalışan gençlik yüzde on bir ama e, partisiz olan ve son dakikacı olarak gördüğümüz yani seçim günü seçim anına bakarak durumu değerlendirecek olan gençlikte yüzde yirmi sekiz hem partisiz hem de son dakikacı olarak nitelendirdiğimiz bu gruba baktığımızda yüzde 55 bir yüzde 54 bir durum var hala ortaya e, çıkabilecek. O zaman seçim vaatleriyle seçmenin e, durumu değişir mi? Siyasetin kaderi değişir mi? Tabii ki seçmenin oyu seçim vaatleriyle değişebiliyor. Nasıl değişebiliyor? hala daha toplumun yüzde 45'i gençlerin ise yüzde 57'si seçim vaatlerine göre, göre oyunu değiştirebilir. bu anlamda işte eğer gençlik ve gençler eğitimi birinci sırada ekonomi ikinci sırada eğitimi görüyorlarsa e, seçim vaatlerini hazırlayacak olan siyasi partilerinde bu iki başla ciddi anlamda dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz çünkü Türkiye'de hala e, Oyu tercihim değişebilir diyen e, genel olarak yüzde 45, 18-24 yaş arası da 57'li bir grup olduğunu buradan hatırlatmak istiyoruz. Evet. Oy tercihi değişmeyen grup var mı? Tabii ki vardır. Ee, oy tercihin değiştirmeyen taraftarların yüzde yetmiş sekizi kesinlikle oy tercihin değiştirmezler. Olaya ideolojik bakanlarda ki bunun yüzde dokuzu yine oy tercihin değiştirmezler. Lidere bakanlarında yüzde yetmiş dördü oy tercihini değiştirmez. Ama her grup içerisinde ister taraftar baksın olsun, ister ideolojik olsun, isterse liderci yaklaşıma bağlı olarak Oyunu kullansın. Partisiz ve son dakikacı gruplar içerisinde hala yüzde yirminin üzerinde bir esnek kitle var. Ama partisiz ve son dakikacı grup olarak adlandırdığımız grup içerisinde yüzde ellinin üzerinde bir e, esnek var. Yani seçim vaatlerine göre oyunu değiştirecek bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Peki kimlerin oyu seçim vaatleriyle değişebilir? E, şüphesiz gençler. Metropol'ta yaşayanlar, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik statüsü yüksek olanlar seçim vaatleri oy tercihini değiştirebilirler. Yani gençler hala seçim vaatlerini bekliyorlar partilerin. Seçim vaatlerini inceleyerek, bakarak oy değiştirme esneklerine sahipler. Ee, yine e, eğitim düzeyi yüksek olan insanlar yine seçim vaatlerini gördükten sonra... E, ...oylarına karar verecekler. Bununla birlikte seçim vaatlerinin de... ...vaat olduğuna inanan... ...bunun gerçekleşmesine... E, ...noktasında... ...lidere veya partiye... ...güven duymayan insanların da... ...az olmadığını düşünüyorum. Öyle olunca... Seçim vaatlerini yapan siyasi partilerin de bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Seçim vaatlerinin birisi hem ekonomikle ilgili olmalı ikincisi eğitimle ilgili olursa ve bu da yere basar ölçülebilir somut ve şeffaf bir hedeflerden oluşursa seçmen davranışını etkilemek kaçınılmaz olacak. Seçim vaatleriyle oy tercihini değiştirme en yakın grup şüphesiz 18-24 yaş grubudur. Her 10 öğrenciden yaklaşık 7'si oy tercihinin seçim vaatleriyle değişebileceğini ifade ediyor. Ee, beyaz yaka çalışanların %48'i seçim vaatleriyle oylarını değiştirebiliyor. İşçi, esnaf ve çiftçilerin %42 seçim vaatleriyle oylarını değiştirebiliyor. Emeklilerin %35'i, ev kadınlarının da %41'i seçim vaatleriyle oylarını değiştirebiliyor. Ancak işsizlerin %50'si seçim vaatlerine göre oy tercihini değişebileceğini ifade ediyor. Bakın hala daha... İster meslek gruplarına göre bakalım, ister eğitim düzeylerine göre bakalım, istersek genç ve yetişkin gruplara göre bir değerlendim yaparsak yapalım. Hala Türkiye'de yüzde elliye yakın bir esnek grup olduğunu ifade edebiliriz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Peki e, yine bu TEDMEM'in yapmış olduğu araştırmada şöyle bir can alıcı soru var. Toplum, Türk milleti e, yani bizler, sen ben hepimiz... ...Türkiye siyasetiyle muhatap olan bizler. Eğitimi düzelteceğine inandığı... ...siyasetçi için oyunu değiştirebilir mi? Evet. Madem ki eğitim... ...ikinci e, sırada yer alan... ...çözülmesi beklenen bir sorun olarak... ...herkes tarafından ifade ediliyor. O zaman... Eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için seçmen oyunu değiştirebilir. Toplumun yüzde 56'sı gençlerin ise yüzde eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştireceği ortaya çıkmış. E, hal böyle olunca e, bu konuda e, evet e, siyasilerin eğitimi düzelteceği ile alakalı bir inanış ortaya koyması gerekiyor. Peki mevcut eğitim sisteminin notu ne? Yani şu anda... Uygulanmak eğitim sistemin notu ne? İnsanlar nasıl bir not veriyorlar sizce? Önemli bir soru değil mi? Evet ben de çok merak ediyorum nasıl bir not çıkıyor bize. Evet sıkı durun arkam ee, Radyo dinleyicilerimiz. Toplumun yalnızca yüzde on yedisi eğitim sisteminin iyi, çok iyi olduğunu düşünmektedir. Yüzde on yedi. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin ise yalnızca yüzde yedisi eğitim sisteminin iyi veya çok iyi olduğunu düşünmektedir. Sizce yüksek mi? Değil tabii ki. Kötü bir durum, değil mi? Peki ancak toplumun yarısından fazlası eğitim sisteminin kötü, çok kötü olduğunu vurguluyor, düşünüyor. Ve her on gençten en az yedisi eğitim sisteminin kötü ve çok kötü olduğunu düşünüyor. Yani salgın sürecinde de eğitim değerlendirildiğinde de e, salgın sürecindeki e, durum da yine anketli araştırma konusu yapılmış ve değerlendirilmiş toplumun yüzde 18'i gençlerin ise yalnızca yüzde 10'u koyut 19 salgını ve kapanma sürecinde eğitimle ilgili alınan önlemlerin çok iyi olduğunu düşünüyor yüzde 71 ise e, kötü çok kötü olduğunu düşünüyor. Evet işte gelelim buradan e, eğitimin e, gidişatı ne olacak? O zaman Son yıllarda eğitim sisteminin iyi, çok iyi yönde değiştiğini düşünenlerin oranı da aynı zamanda yüz, yalnızca %17. Gençlerin %7'si eğitim sisteminin iyi veya çok iyi yönde değiştiğini düşünüyor. Yine her 10 kişiden 6'sı, her 4 gençten 3'ü eğitim sisteminin son yıllarda kötü, çok kötü yönde değiştiğini düşünüyor. Dolayısıyla bunların hepsi e, yeniden bir masaya yatırılıp üzerinde müzakere edilmesi, çalışılması gerekiyor kıymetli Erkan Radyo dinley dinleyicilerimiz. Peki Türkiye eğitiminin, Türkiye'deki eğitimin ve eğitim sisteminin kişilere ve çocuklara nasıl bir katkısı var acaba? Seçmen eğitimin kendisine ve çocuğuna e, katkı sunduğunu düşünüyor mu? Güzel bir soru değil mi? Ben de çok merak ettim bu sorunun cevabı ne çıkacak? Evet sıkı duralım yine. E, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler beyefendiler. Toplumun yüzde otuz dördü ...aldığı eğitimin... ...kendisine bir şey... ...katmadığını düşünüyor. Buna karşılık... ...toplum genelinde eğitimin... ...kendi çocuğuna bir şey katmayacağını... ...düşünenlerin oranı... ...daha da düşük, yüzde on altı. Ancak... 18-24 yaş aralığında... ...her gençten biri... ...eğitimin kendisine bir şey katmadığını düşünüyor. Yani yüzde yirmi beş. Peki, bilgi beceri bakımından... ...eğitimin... ...bir şey kattığına yönelik... ...görüşler... Bir şey katıyor mu Türkiye'de 34 gençlerin yüzde 16'sı eğitim bir şey kattığına inanıyor. Eğitim Bilgi ve beceri bakımından bir şey katıyor mu? Türkiye geneli 132 32, gençler bakımından 18-24 yaş arası yüzde 26. Ahlaki değer katıyor mu eğitim? E, yetişkin grup Türkiye geneli yüzde 19, 18-24 yaş grubu yüzde 17. Yani ahlaki değer de katmıyor. Çevre bilinci veriyor mu, katıyor mu? E, 18-24 yaş grubu grup yüzde 7 oranda çevre bilinci kattığını düşünüyor. İyi bir iş imkanı sağlıyor mu eğitim? E Türkiye'ye gedeli %14 iyi bir eğitim imkanı sunmadı, iyi bir iş imkanı sunmadı ilgili bir şey var ki onlar yaşıyorlar bu duruma. Ancak 18-24 yaş arası gençler muhtemelen iyi bir iş sahibi olmak için, okudukları, düşündükleri için de %34 oranında Türkiye'de eğitim bize iyi bir iş imkanı sağlıyor diyen 18-24 yaş arası genç %34. Para için yüzde on beş gençlerden mevcut durumda yüzde dokuz. Statü anlamında gençler bunu statü olarak değerlendiriyorlar yüzde on dört. Bilgi ve beceri e, katmadığını düşünenler yüzde kırk altı. Bir şey kattığını düşünmüyorum diyenler. E, yani gerçekten Türk eğitim sistemi e, bizlere neler katıyor ve çocuğumuza neler katıyor anlamında baktığımız zaman da ee, ...iyi durumda olmadığımızı söyleyebiliriz... ...Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Seçmen eğitimle ilgili... ...ne düşünüyor? Özellikle devletin sorumluluğu... ...bakımından devlet her çocuğun... ...kaliteli eğitim almasını... ...başka hiçbir kuruma bırakmadan... ...kendi sağlamak zorundadır diyen... E, ...seçmen her on kişiden dokuzu... ...her çocuğun nitelikli eğitim almasının... ...başka hiçbir kuruma bırakmaksızın... ...devletin sorumlu olduğunu düşünüyorlar. Yani devletin eğitimi çözmesi gerektiğini... Dolayısıyla toplumun yüzde seksen gençlerin ise yüzde sekseni çocuğunun eğitimine devam edebilmesi için her türlü rahatlıktan vazgeçebileceğini söylüyorlar. Yani bizler e, devlet evet bu sorun yerine getirmeliler. Devlet bu sorunu üzerine almalı çocuğumuz başka bir eğitim kurumuna gitmeksizin hiçbir kuruma bırakmaksızın devletin sorumluluğu yetişme diyenler e, sayısı oranı oldukça yüksek. Ama bununla birlikte e, toplumun yüzde seksen gençlerin yüzde seksen'i ise e, çocuğunun eğitimine devam edebilmesi için her türlü rahatlıktan vazgebebileceğini söyleyenler oranda oldukça yüksek kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Soru şu Türkiye nasıl güçlenir? Güçlü bir ülke olabilmenin yolu nedir? Türkiye ancak eğitim seviyesi yükselirse güçlü bir ülke olacağını düşünenlerin oranı ne kadardır? Değil mi? Mesela ben Türkiye'nin eğitim seviyesi yükselirse güçlü bir Türkiye olacağınıza inananlardanım. Yani belki eğitimci olduğum için de olabilir ama gerçekten buna inanıyorum. Nitekim de araştırmada her 10 kişiden 8'i Türkiye'nin ancak eğitim seviyesi yükselirse güçlü bir ülke olacağını düşünüyor. Bu çok ilginç, güzel bir araştırma. Özellikle gençler. Mesela Türkiye geneli e, 78, %78 eğitim güçlü olursa e, Türkiye güçlü olur. 18-24 yaş arasında ise e, 78... O da, ...o da 78, %78... ...yani bu ilginç bir şey... ...hem gençler hem de Türkiye geneli... ...yani her 10 kişiden 8'i diyelim o zaman... ...eğitimin seviyesi yükselirse... ...güçlü bir ülke olacağını düşünüyor... ...bu da çok ilginç bir şey... ...peki Türkiye'de eğitim... ...acaba niçin e, alınıyor... ...yani insanları eğitime bakarken nasıl bakıyor... E, ...her 3 kişiden... E, ...ikisi para ve statü ...sahibi olmak için iyi bir eğitimin... şart olduğunu düşünüyor... Yani ...bu... Para ve statüs sahibi olmak için üç kişiden ikisinin eğitimin şart olduğu düşünmesi de e, evet farklı bir durum. Yani biz para için okuyoruz. Yani statüs sahibi olmak için okuyoruz. E, kendimizi tanımak, geliştirmek, ahlaki olgunluğa ve erdeme sahip olmak için değil. Yani bunun altını çiziyorum. Kendimizi terbiye etmek e, için biz okumuyoruz. Kendimizi burada Doğan Cücelioğlu rahmetli bir sözü vardı. Türkiye'de e, diploma sayısı arttıkça o insanın tutum ve davranışlarından ve ahlakından şüphe eder uzaklaşırım. Ama e, e, Amerika'da e, ise okumamış toplumdan e, korkarım okumamış bireylerden korkarım ondan uzak dururum. Ama Anadolu'da da çok fazla okumamış, e, analarımız, babalarımız, ebelerimiz, dedilerimiz de, de acayip bir irfani kültürün ve değerin olduğunu anlatıyordu rahmetli Doğan Cüceloğlu bir eğitiminde. E, ve Türkiye'de ciddi bir şey var, bir korku var. O korku da ne? Özellikle toplumun yüzde yetmiş dördü, gençlerin yüzde seksen istediği eğitimi alamamasından korkuyor. Yani e, istediği eğitimi alamamaktan korkuyorlar. Ee, ve üstelik çok ilginç bir şey daha var, yurt dışına gidiş. Son zamanlarda çok duyduğum bir şey, özellikle benim de bugünlerde çok ilgilendiğim bir husus, ee, merak da ettiğim bir durum. Türkiye'de toplumun yüzde 67'si, gençlerin yüzde 84'ü imkan olsa çocuklarının veya kendilerinin yurt dışında eğitim almasını istiyor. bu sevindirici bir durum değil ki bu ya, gerçekten üzüntü verici bir durum. Yani yerüstü hazinelerini değerlendiremeyenler yeraltı madenlerini işletemezler. Düşünün 18 milyon üzerinde bir sermaye güçlü bir sermaye sahipsiniz ama bu sermayenizin yüzde imkanı olsa çocuk e, kendilerinin yurt dışında eğitim alması istiyorlar. Yani şey çok üzücü bir şey. Ama bir o kadar da mesela çok garip ilişkiler, çelişkiler var ankette. Ve hani farklı analizler, üzerinde defaatlerce durulması gerekiyor, yorumlanması gerekiyor. Toplumun yüzde otuz dördü, gençleriniz yüzde kırk beşi üniversitede okumak için harcanacak parayı iş kurmak için kullanmayı tercih ediyorlar. Evet, e, üniversiteye gitmek yerine harcanacak parayı iş kurmak için kullanmayı tercih ederdim diyenlerin oranı da oldukça yüksek. Yüzde kırk beş gençlerde yani bunlar... Evet, e, yani tabii... Kişinin yetenekleri varsa neden olmaz. Ee, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bu araştırmanın en çok hoşuma giden maddesi de şu. Türkiye'de eğitim sisteminin sorunları nelerdir sorusuna karşılık seçmenin verdiği cevaplar çok hoşuma gitti. Ve doğru tespitler olarak bakıyorum kendimce. Evet, evet gençlere göre eğitim sisteminin en önemli sorunları nelerdir sorusu karşısında eğitimin sınavlara dayalı olması yüzde otuz beş. Evet doğru bir tespit. Eğitimcilerin niteliği, yani öğretmen ve yöneticilerin niteliği, eğitimcilerin niteliği yüzde otuz dört. Bana göre de doğru bir tespit. Eğitimin siyasetin kontrolünde olması yüzde otuz üç. Evet, bu üç e, tespit, üç önemli sorun, eğitim sisteminin üç önemli sorunu karşımıza çıkıyor. Ee, yani bunun, bu üçün içerisinde hangisi bence daha sorun derseniz, eğitimcilerin niteliği, bana göre birinci sırada, ikinci sırada eğitimin sınavlara dayalı olması. Evet, üçüncü sırada yine eğitimin siyasetin kontrolünde olması diğer de sıralayabilirim. Peki, Türk eğitim sisteminde ee, bu... E, ...detayları açacak olursak... ...bütçenin yetersizliği... ...eğitimcilerin kalitesi... ...sınıfların kalabalık olması... ...eğitimden sınava dayalı olması... ...siyasetin kontrolünde olması... ...yetersiz öğretmen sayısı gibi... ...böyle başlıklar saymak mümkün... E, ...ancak bir şey görüyoruz... ...eğitimde layık değerlerin eksilmesi... ...çok ciddi anlamda bir kaygı olmadığını görüyoruz... ...eğitimin tamamen batı normlarına göre yapılması da... ...çok fazla bir e, kaygı oluşturmuyor... ...ama gençlere göre bir daha söylüyorum... Eğitimin sınavlara dayalı olması, eğitimcilerin kalitesi ve eğitimin siyaseti kontrolünde olması gençlere göre eğitimin, Türk eğitim sisteminin sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, eğitim sisteminde en sorunlu kademe e, neresidir? anaokulu mu, okul öncesi mi, ilkokulu mu mu, lise mi, üniversite mi ee, bu yapılan araştırmada da Türkiye'de eğitim sisteminin sorunlarında en fazla karşılaşılan lise düzeyinde olduğunu görüyoruz. Lise ve devlet üniversitesindeki kademelerde ciddi sorun olduğunu görüyoruz. Eğitim sistemi bakımından sorun olduğunu görüyoruz. Özellikle gençlerin %41'i e, üniversite, devlet üniversitelerinde yine e, gençlerin %52'si de liselerde bir takım sorunların olduğunu, Türk eğitim sisteminin sorunu olarak e, değerlendirdiğini görüyoruz. Bütün bunlardan yola çıkarak, özetleyerek ben inşallah programı sonlandırmak istiyorum. O zaman seçmen siyasi partilerden eğitim ilgi neleri bekliyor? Ne bekliyor? Nasıl bir vaat olmasını bekliyor? Toplumun ve gençlerin en az yüzde doksanının çok önemli bulduğu vaatler şunlar. Bir, kaliteli eğitim herkes için parasız olmalıdır. Böyle bir vaat olacak. Bu vaadi toplumun yüzde doksan karşılık buluyor. İki kızların eğitimine katılımını artırmak için teşvikler gerçekleştirilecek. Bu da toplumun yüzde 93 civarında bir karşılık buluyor. Anne babasının gelir ve mesleğinden bağımsız her çocuk nitelikli eğitim alacak. Yine bu da toplumun yüzde 92'si ve üzerinde bir karşılık buluyor. Mesleki eğitim güçlendirilecek vadi karşısında yüzde 93 bir karşılık buluyor. Öğrenciler iş dünyasına hazırlanacak şekilde yetiştirilecek. Toplumun yüzde doksan üçü tarafından karşılık buluyor. Eleştirel düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerine sahip gençler yetiştirilecek Vadi karşısında karşılık bulma oranı yüzde 95. Her öğrencinin teknoloji eğitimi alması sağlanacak. Vadi karşısında da bunun karşılığı yüzde 91, yüzde 92 civarında olduğunu görüyoruz. Ee, Türkiye'de eğitim sisteminin değişmeyen ihtiyacı fırsat eşitliği olmaya hala devam ediyor. Çünkü toplumun yüzde 94'ü gençten yüzde 95'i nitelikli eğitimin herkes için parası olmasını çok önemsiyorlar ve bunu bekliyorlar. Yine kızların eğitime devamını istiyorlar ee, ve anne babasının Gelir düzeyi az olan çocuklar için anne babasının gelir düzeyine mesleğine bakılmaksızın her çocuk nitelikli eğitim hakkına sahip olmalıdır düşünceleri ön planda çıkıyor. Evet ve eğitimin çalın gerektirdiği beceride kazandırması... Anlamında verilecek bir vaatte yine toplum tarafını ciddi anlamda karşılık buluyor. İşte bu çerçevede ortaya konulacak e, bir vaat e, acaba siyasetin ezberlenmiş teklemlerini bozabilir mi? Evet toplumundan, toplumumuzun yarısından fazlası eğitimin... ...düzelteceğine, eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebilir. Dolayısıyla siyasetçilerin hazırlayacağı vaatlerin, seçim bildirgelerinin... E, ...hem ekonomiyle birlikte ikinci sırada yer almasını tahmin ettiğimiz eğitim başlıklarının çok ciddi, somut... E, ...ve gerçekten bütün toplumu kucaklayıcı... E, ...bununla birlikte yere basar, pedagojik bir vaat olmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Evet. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün Eğitim Dünyası programında Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu olan TEDMEM tarafından hazırlanan bir araştırma raporunu sizlerle paylaştık. Bu araştırma raporunda eğitim... ...seçim kaderini, eğitim seçim kaderini değiştirebilir mi, ezberi bozar mı eğitim, siyasetçilerin işlerine ne, ne kadar gelir, e, verilecek vaatler, eğitimle ilgili vaatler... E, ...siyasetin kaderini değiştirebilir mi, ezberi bozabilir mi, bu anlamda seçimin kaderi eğitim vaatlerine bağlı başlı altındaki hazırlanan rapor üzerinden e, dilimizin döndüğü kadarıyla kanaatlerimizi de paylaşarak rapordan özetler okuyup paylaşmış olduk. Öncelikle Tetmem e, araştırma kuruluşuna teşekkür ederken bugün bizleri dinleyen siz değerli arkam Radyo dinleyicilerimize teşekkür eder. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.